0: Всем привет! Меня зовут Даша, это подкаст «Интроверт на кухне» от образовательного проекта «Право полушария интроверта». Сегодня мы обсуждаем такой прекрасный сериал Черное зеркало». Такая удивительная общая история. Я... У меня есть личное отношение вообще к этому сериалу, я чуть попозже его расскажу. Но для начала я хочу представить моих прекрасных сегодня суведущих. Можно это вообще? Как будто бы мы на радио ретро Сегодня с нами Аня. Аня Макарова, наш лектор по кино, режиссер, сценарист. Да, всем привет. Аня, ты вообще много смотришь сериалов? Мне кажется, что люди, которые вот профессионально занимаются кино, они только и делают, что смотрят кино и сериалы круглосуточно просто.
1: На самом деле, э, когда ты смотришь кино профессионально, в выходные
0: ты стараешься меньше я просто, мол, я больше не буду его никогда смотреть. Да,
1: не, на самом деле, конечно, много, но, наверное... Это не предел, то есть э, ясное дело, что человек, который даже занимается кино, анализирует и так далее, он не может в нынешних условиях реальных посмотреть все, даже из популярного, потому ну, что не все смотрите, невозможно. я думала
0: про вот а- самого начала весь Иви посмотрен. Или вот, но
1: Черное зеркало это тоже тот сериал, который ну, у меня тоже есть к нему личное отношение, и, в принципе, это, ну, наверное, он находится в топе моем личным сериалов. Мне очень нравится, хотя он довольно неровный э, в плане серий, учитывая то, что это антология. Но об этом тоже поговорим
0: подробнее. И с нами сегодня Глеб. Глеб наш лектор по философии, кандидат философских наук, человек, yeah. который занимается антиутопиями профессионально. Вот как Аня постоянно в моей голове, постоянно смотрит кино и сериалы, и Глеб все время живет в какой-то бесконечной антиутопии читает их. Так и есть. Я думал, скажешь, что я сегодня тоже диск-жокей.
2: Но, судя по моему возрасту, это было бы более подходящее. Но... Диск-жокей, ну, господи.
0: Нового. Слово какое-то, знаете, вот есть... Что у нас там? К-к-к-к... Кофе? Компуктор? Там, я не знаю, да? это диск-жокей. Они где-то там в одной плоскости живут в голове моей бабушки. Ну, ты просто на соведущего я не претендую в этом плане. Глеб, как ты относишься к сериалу "Черное зеркало»? Я отношусь к
2: нему нормально. Существует такой сериал. Э, смотрел, накануне даже пересмотрел, кстати. Ого. Да, я готовился. Вот. И не знаю, мне кажется, что это интересный сериал. Интересный для тех, кто хочет понять что-то касающееся современности, что сегодня происходит в мире и что будет завтра. Вот об этом, мне кажется, черное зеркало.
0: А для тех, то, так же, как Глеб, любит антиутопии, вообще любит литературу, любит смотреть сериалы и хочет находить, например, в сериалах и фильмах какие-то отсылки, мы рекомендуем нашу подборку бесплатных курсов для тех, кто любит убегать в книжные миры. Думаю, сегодня это очень актуально, и многие летом выделили себе огромное количество времени, чтобы наконец-то прочитать все книги, которые не успели. Все ссылочки будут в описании, обязательно проходите и смотрите эти курсы бесплатно по нашей подписке. Глеб сказал очень интересную мысль, и вообще, мне кажется, это главный мой какой-то такой тезис относительно сериала Черное зеркало. Мне кажется, что это сериал абсолютно не про будущее, как это может показаться с первого какого-то такого приближения. Это сериал, как обычно, про наше настоящее, потому что в каждой серии так или иначе берется какая-нибудь, ну, условная технология или какой-то не знаю, социальный феномен выкручивается до максимума и потом мы видим как бы, картину, как это все может преобразоваться. Насколько вы, вы согласны с таким моим подходом? Или это моя какая-то вольная интерпретация? Да
1: нет, естественно. Ну, а, вообще, я вот вспомнила, учитывая, что мы говорим про черное зеркало», про другой сериал-антологию, старый. Я тут недавно вот записывала курс по сериалам, как раз тоже все это погружалось. Так. Да. И была «Сумеречная зона» знаменитая, он уже такой совсем ретро, совсем старенький. Но, тем не менее, это была очень популярная история в конце 50-х годов. И фактически «Сумеречная зона» — это тоже сериал «Онтология», который... у него такие истории вроде как совсем фантастические, совсем не про сейчас, не про сегодня, и вообще даже не про Америку, это американский сериал. Но на самом деле, естественно, каждая серия, она так или иначе пытается отреагировать на то, что происходит в реальной жизни вот сейчас вот в этой стране, да, в Соединенных Штатах, например, 60-х годов. И там забавная история, что вот немножко толкнусь просто от сумеречной зоны, чтобы потом вернуться к черному зеркалу, что когда снималась «Сумеречная зона», ее создатель начинал работать на более реалистичных изначально сериалах-энтологиях и, в частности, хотел снять серию, основанную на реальных событиях, страшные события в 50-е годы. В одном из южных штатов был убит темнокожий мальчик. И, в общем-то, это была такая громкая история. Все северные штаты это обсуждали, южные пытались заметить наоборот, больше. И, как бы, тем не менее, этот дискурс, он возник в обществе. Он хотел отреагировать на него буквально напрямую, сняв об этом с серию в сериал антологию вполне реалистичную ему не сделали фактически это ну, как бы не дали этого сделать потому что это было слишком остро тем более там в 60-е годы еще да америка такого на телевизоре тем более не выпускала так подобное и после этого он ушел в фантастику на тот момент всем показалось что это что-то из серии Ну, ты сдался, ты больше не хочешь обсуждать современность, ну, ушел там свои сказки снимать социальная
0: критика, да, 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 где, да, где социальная художника. критика,
1: все такое. Вот, он, как бы так, молчаливо улыбаясь, соглашался. На самом деле мы понимаем, что через фантастику, в частности через черное зеркало или там через ту же сумеречную зону наоборот, можно очень здорово, ярко толкать какие-то социальные проблемы, обсуждать это все. И даже если говорить о самой первой серии черного зеркала, она фактически происходит даже в нашей жизни современности, то есть там не обозначается это как какое-то альтернативное будущее, а мы просто видим, что, ну, люди несколько, может быть, еще более озабочены виртуальным, чем мы. Хотя Хотелось мы, мы
0: да, мы не попадали же в такую ситуацию, Да, мы также прилипли к экрану. Предлагаю почеку. Глеб, у меня возник такой вопрос тебе нам нужен комментарий эксперта. А в принципе, вообще любая антиутопия строится так, что мы берем какой-то, ну, какой-то признак, какую-то характеристику современного мира и докручиваем, или бывают вообще безосновательные, без каких-то, без опоры на сегодняшний день?
2: Нет, таких антиутопий не бывает, по крайней мере, они будут не классическими, потому что смысл антиутопии как раз и заключается в том, чтобы какие-то тренды, которые развиваются здесь и сейчас, сегодня, их выкрутить до максимума, как ты говоришь, и таким образом показать, какие могут быть последствия, если этот тренд будет нарастать, и таким образом ну, антиутопия и строится. Плюс нужно же понимать, что антиутопия это довольно строгий жанр, хоть это и спорная вещь, но так или иначе он заключен в очень серьезные рамки, поэтому всегда нужно понимать, что в антиутопии есть там отсылки, например. То же самое, что Аня сказала. Вот, например, у меня есть пример, что даже Чарли Брукер в серии «Игровой тест» признавался, что у него там есть отсылки к сумеречной зоне, так что mm-hmm. это не просто так. Ну, Действительно... в
1: принципе, вся фантастика на телевидении, она вот всё, родилась всё, в сумеречной всё зоне.
0: Да-да-да, <laughs> я да, да, сказал да. бы один великий поэт. <laughs> Есть у меня такая мысль про Чарли Брукера была, когда ты сказал «А теперь ушла», но я сейчас ее вспомню. А, про Чарли Брукера часто, если почитать его какие-то интервью, посмотреть, может сложиться э, такое, ну, по крайней мере, у меня было такое ощущение немножечко о том, что он, ну, громкое, наверное, слово, но немножко такой мизантроп. Он всегда о людях говорит немножко так довольно критично. И у меня возникала такая идея, что... Очевидно, первый план в черном зеркале», что вот это вот какая-то страшилка, что ли, это, конечно, техника, отношение техники и человека, что возникает какая-то новая технология, она абсолютно пересобирает социальность. Но чем дальше я смотрела этот сериал, я думаю, а не показалось ли мне? Может быть, действительно, Брукер больше говорит о какой-то, ну что ли, сломанной природе человека, и технология, она лишь обнажает какие-то вот эти вот пороки, какие-то сложности человеческие.
1: На самом деле, реально интересная мысль, потому что, если так
0: подумать... То есть он как будто бы как раз вот это зеркало же ставит, то есть откуда Черное возникает зеркало, вот эта история да. черного именно зеркала, что это не просто технология, которую он показывает, как какой-то страшный, я не знаю, новый механизм. Чаще всего вот, кстати, у Кэмерона эта мысль звучит о том, mm-hmm. что именно технология делает из человека там машину, какую-то бездушную вообще вещь, которая потом приходит на планету Пандора. Если вдруг до сих пор кто-то еще ждет второй аватар, я с вами в команде, я очень хочу посмотреть этот фильм. Потому что после первого аватара, конечно... Ну, многие посчитали, что это просто аллюзия на вторжение там, США в Ирак, но мне кажется, что все таки Камерон всегда говорит именно о вот опасности технологий. При этом вот у Брукера, мне показалось, прозвучала вот эта мысль как раз, что он как будто бы ставит перед нами это зеркало, в которое человек может себя увидеть, и больше обращает внимание на самого человека, чем на опасность технологий.
1: Ну, а... Да, у него уже очень не идеальные герои, которые очень так подвержены вот этому влиянию технологий. Более того, эти технологии придуманы такими же людьми, и это получается такая замкнутая немножко система. Есть серия,
0: которая меня как-то натолкнула на эти размышления. Аркангел она называется, где мать начинает... Там есть такое специальное устройство, с помощью которого можно следить за ребенком до да, вплоть до того, что всей мысли ее там обнаруживать и читать. И здесь же как раз больше, мне кажется, вообще не про технологию. Если мы даже эту технологию серию убираем, ну, условно, она будет не с помощью вот этого чипа следить, да, она будет следить с помощью мани или будет следить, ну, просто, по камерам слежения такое. Мишель Фуко победила вообще в какой-то момент распределенная власть. И по сути же ничего не меняется. То есть он показывает именно вот это желание контролировать больше, чем непосредственно, что появится технология, которая позволит нам контролировать друг друга.
1: Я считаю, что это сильная сторона сериала как раз тоже, потому что фактически нам всегда интересно смотреть за человеком, за тем, что происходит с человеком, и даже если... Мы обставим кадр прекрасными, невероятными, фантастическими машинами и чем угодно. Это все будет очень эффектно смотреться, но при этом, если с человеком ничего происходить не будет, да, и если он будет неинтересным героем, то, в принципе, вся эта фантастическая история, она будет нам тоже не так уж и нужна. И в этом плане, действительно, Черное зеркало дает нам возможность увидеть uh, какие-то человеческие слабости, и часто, действительно, я с тобой здесь даже полностью согласна, uh... Вот эти технологии они только чуть-чуть про технологии а фактически нам просто рассказывают о том, что вот если бы у нас были такие условия, то вели бы себя вот так. И чаще мы всего мы это еще не
0: комплементарно. Мы еще не дошли до сильного искусственного интеллекта, который пересоберет нам все, и пока мы еще. Мне кажется, просто не умещается пока в голову мысль, что технологии могут настолько сильно все изменить, что там я не знаю, материя перестроится или что нам там сейчас обещают эти, эти ваши философы, которые теории сознания занимаются. И всякими этими вашими искусственными интеллектами. И поэтому мы пока условно ограничены вот нашим представлением о технологии. И вот такое включение, что ли, человека со всеми его особенностями, мне кажется, снимает немножечко что ли, алармистскую такую повестку, которая часто возникает, когда мы говорим о технологиях, о том, что вот все и все не то, и жизнь не та, и любовь не такая, и отношения не, не нужны. Не и вообще, ну как-то, мне всегда, это лично, мне кажется, моя травма, я училась, когда в аспирантуре, и у нас на кафедре был такой прекрасный мужчина, не буду называть его фамилию, он был заведующим нашей кафедры, и он постоянно, когда я приходила, я говорила, что вот, я занимаюсь культурными сетевыми практиками в интернете, все дела, там как коммуникация меняется. Он говорит, а зачем изучать интернет? Это вещь приходящая. Она вот появилась, она вообще незначительная. Это что такое? Вот Пушкин, вот Пушкин. Это да. А вот ваши эти социальные сети вообще непонятно, зачем изучать. Я с тех пор мщу всем этим людям, которые постоянно говорят, что социальные сети ведут настолько вообще в какой-то, я не знаю, тартар, я не знаю, в концлагерь цифровой и так далее.
1: Беги, То есть все еще есть люди, которые считают, что интернет — это приходящее. Их
0: очень много. Ну, я, по крайней мере, как-то сталкиваюсь часто потому что ну ка- нам-то кажется что это уже какой-то феномен абсолютно привычный абсолютно пере- перестроивший все вообще социальные процессы но видимо есть люди не согласны. удивительно
1: просто это то же самое мне кажется что сказать ну, что, отрицать что, там, что погода существует. телевизор приходящий тоже то есть вот завтра у нас там перестанет И вообще, театр, в принципе, да? радио потому работать. что кино появилось ну да это же абсолютно
0: глебка какая же любимая уческа это любимая серия в черном зеркале да, есть. Так. Э-э-
2: ну что, давайте я расскажу все, что у меня накопилось, поэтому форточки открыты, мы приготовились и поехали подождите, в Подождите, подождите,
0: включите нам кондиционер, пожалуйста, мы в замкнутом пространстве сидим.
2: Итак, насчет черного зеркала у меня тоже есть идейка, и я вам ее расскажу. Вот о ней расскажу: вспомните Локана: у него есть такая работа стадия, зеркала. И он говорит о том, что у человека там есть такие интересные моменты, связанные с тем, что сначала, когда он видит свое отражение, он же его не не признает за собой, да, и у него есть вот эта проблема образа и принятие образа насилия над образом, какой-то агрессии по отношению к своему образу. То же самое происходит на самом деле в черном зеркале. Мы, когда видим вот это отраженное какое-то условное будущее или условное настоящее, преображенное какими-то там технологиями, нам не нравится. Мы смотрим на себя
0: и думаем сразу, а может быть, Чарли Брокер терпеть не может людей. Можно вспомнить огромное количество вот этих всех зеркальных тестов для того, чтобы было понятно, чтобы локаны читать сложно. А вот есть куча зеркальных тестов, где животным показывают, например, зеркало из-за того, что у них нет ощущ... ну, понятия о том, что это они же отражаются в зеркале и начинают там драться с этим животным, как-то нападать.
2: Как было с лаканом, возможно, когда он увидел зеркало, но не факт. <смех> вот. И таким образом ну, мы понимаем, что черное зеркало на самом деле не пытается с нами говорить о технологиях. Оно пытается как раз говорить с нами о людях, о том, что, ну вот вспомним, например, серию, где человек поймал на измене свою жену. Ведь изобретение это хорошее. Оно должно было сохранять лучшие воспоминания для человека. И что сделал он? Он поковырялся, ну, при помощи своей, да, вот этой какой-то характерной черты того, что он хотел дойти до этого, из-за того, что у него были какие-то, может быть, психологические проблемы, тут Соне оставим этот разбор, так сказать. Он искал вот это какой то ну, оправдание какой-то своей неуверенности, того, что его не берут на работу, каких-то вот этих вот проблем, и он нашел. Ну, любой человек и в обычной жизни найдет, если будет искать очень плотно. Не делайте так никогда.
0: Вы бы хотели помнить все? У меня возник вообще гениальный вопрос, конечно, задайте вопросы пятилетних детей, когда, а почему небо голубое?
1: А, блин, на самом деле вот на этих вопросах, мне кажется, строится драматургия черного зеркала. Да, серьёзно. на каких-то очень... Об простых этом тоже чуть я о Да, о, говорю. о том,
0: что просто... Вот, все а, это как раз, это те вот,
1: самые условно тупые вопросы, которые мы там, будучи пятилетними детьми, такие, опа, а мне вот
0: пришел. А что есть? Если... Да, 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 а что если? Это вообще Э-э... моя любимая игра. Я обожаю. Вот я, мне кажется, из за этого выбрала себе такую профессию и науку я постоянно этим как несу эту мысль в массы мы когда например к каким-то процессам культурным очень сильно привыкаем мы вообще забываем о том что они довольно странные потому что культура mm-hmm. это все что вот все что не природа условно если очень так широко брать и если посмотреть на какие-то вещи задаться вопросом как будто вы вы прилетели с другой планеты и подумать а зачем это вообще происходит я недавно какую-то Проходную лекцию про иностранную культуру делала и сидела в материале и думаю: зачем? То есть, вот просто мой главный был вопрос: вот люди начинают: у вас есть дом, поешьте там. Зачем вам это все надо? Зачем вам столько ритуалов? То есть, человек столько придумывает вот этих всяких культурных для себя смыслов это удивительная вещь. Я возвращаюсь к своему вопросу: хотели бы помнить все? Я как человек, который сейчас ходит к психотерапевту, и периодически мне он задает какие-то вопросы. И реально я постоянно удивляюсь, как работает парень, что что-то что у тебя не актуализируется, оно там где-то лежит, как-то живет, существует, и ты про это не помнишь. А потом как-то какое-то воспоминание всплывает, и ты его переживаешь, как в прошлый раз. То есть у тебя все вот эмоции, какие-то, я не знаю, телесные проявления. Я каждый раз прихожу к нему и говорю: это что такое? Можно как-то назад отмотать. Я этого не помнила, все было нормально. Мне кажется, это тотальная память. Эта идея, но, по сути, сейчас же реально реализуются в социальных сетях, много исследований есть о существовании там цифровой памяти, о том, как это все перестраивается, потому что у нас есть какая-то социальная сеть, которую мы можем ввести с определенного момента, сейчас это может быть там условно с рождения, там мама ведет за своего ребенка, и у тебя куча всего сохраняется, то, что возможно, частично. Часть большую из этого ты бы, возможно, хотел бы забыть. Но у тебя есть вот вся вот летопись, какая-то новая твоей жизни. Раньше она ну, была только у великих. А ну, теперь... У нас же
2: у каждого есть такие какие-то ну, семейные или там дружеские истории, которые обязательно всплывают, и друзья начинают рассказывать, и ты такой, да, хотел бы я об этом забыть, но почему-то вы всегда напоминаете. Спасибо, что вы есть у меня. Или вот
0: мама начинает рассказывать что-то, вот как ты там в саду в 4 года. не знаю, что с тобой случилось.
2: Не надо подробностей.
0: Мать, пожалуйста.
1: Просто реально мы сможем, точнее, наш, наши теоретические дети, какие-нибудь там, да, через Это, два поколения. Можно
0: я буду назвать так свою диссертацию? Мой теоретический ребенок
1: могут потом... Ну, то есть у нас сейчас, да, вот у нашего поколения есть там все таки еще, наверное, у всех в родительских домах лежат фотоальбомы. И в этих фотоальбомах у нас там какие-то наши прадедушки, прабабушки, бабушки, дедушки. И мы можем смотреть на эти просто еще физические, вот, реальные фотографии в фотоальбомах. А представляете, через несколько поколений просто можно будет глянуть, что твоя бабушка, которую ты не видел ни разу в живых, она там в 2012 году купила себе персик...
0: <смех> <Споткало это. смех> и вообще очень много информации у нас возникает о наших... То есть если это раньше был элемент устного творчества, всегда у нас письменные источники сохраняют лучше, чем устные. Если раньше это были вот эти байки о том, кем был твой дед, то сейчас у нас есть задокументированная вот информация, по сути, отпечаток личности, который у нас хранится. И здесь я перейду к своей любимой серии. Очень аккуратно и очень так <смех> внезапно. <смех> Моя любимая, наверное, серия. Ну, как любимая? Для меня черное зеркало» — это тот сериал, который попадает в круг тех предметов, про которые у меня написана диссертация. А в какой-то момент, когда ты пишешь диссертацию, у тебя весь мир делится на две большие группы. То, что тебе надо, то, что мои предметы, не мои предметы. В какой-то момент ты начинаешь сходить с ума, и предмет свой видишь абсолютно во всем. но это надо просто пережить. Это где-то, мне кажется, на третьем году вот у меня случилось. Я думаю, господи, это все об этом. Но, собственно, у меня несколько серий, просто я себе взяла в материал, Исследования, и одна из них это, я скоро вернусь, это второй сезон, я не помню, вторая или первая серия, там, где нам показывают семейную пару, погибает муж его зовут эш и его жена у нее возникает такая возможность сначала с ним переписываться mm-hmm. в чате потом с помощью там такой нейроимитации имитации какой-то не знаю нейросеть воссоздает внешность и она может с ним пообщаться сначала по скайпу условному а потом ей присылают такого андроида который выглядит как ее муж который действует вроде бы так же но при этом она чувствует постоянно эту подмену что это он учится на ее словах как вот машинное обучение строится да, что вот он как какие-то алгоритмы вырабатывает для общения с ней, но при этом это не ее настоящий муж, потому что он не может реагировать так же а, уникально, неожиданно и эмоционально, как реагировал ее муж, что это чисто рациональная такая система, которая обучается на ее словах. И эта серия, безусловно, как-то на меня большое впечатление произошло, потому что сегодня, по сути, первые две части, ну, Первая точно, вот первая технология именно чат-бота, это уже технически вообще не проблема. То есть вы можете прицепить специальный софт, который будет учиться, например, на коммуникативных каких-то фреймах человека, который вам дорог, может, там маме прицепить, и он будет постоянно обучаться, она не будет этого замечать. И потом он сможет вам отвечать. Примерно так же, то есть вы, скорее всего, подмену не заметите. Сейчас эти технологии, они довольно а, уже на высоком уровне. А, там имитация внешности, ну вот все вот эти дипфейки сейчас, в принципе, всех ну, удивляло, когда вот это уже, оживление да. старых фотографий, все были в шоке. В принципе, ну условная технология тоже более-менее есть. Понятно, что вряд ли вам андроида человека подобного дом из, я не знаю, Яндекс еды или Яндекс доставки привезут еще, скорее всего. Пока что нет. Пока что нет. Знает. То есть, в принципе, какие-то вещи они технически возможны. И как раз я обычно, когда где-то выступаю с какими-то лекциями по поводу своей главной темы, я про это все рассказываю, но меня смотрят как на сумасшедшую о том, что вот, это же нужно наоборот а, человека оставить после того, как он умер, и вот эту всю травму пережить, переболеть уже, что он переходит в статус мертвого. Я говорю, ну да, но почему? <laughs> ну, то есть вопросы, очень много этических вопросов возникает, но это абсолютно не означает, что если то, к чему мы привыкли, Это единственный возможный вариант. То есть возможно... Я очень
1: тоже хорошо помню эту серию и помню момент, когда к ней уже привозили этого андроида, это такая коробка, и это очень просто классно снято в стиле такого триллера практически, когда она пытается ее распаковать, и мы еще не знаем, что мы понимаем, что там как бы лежит тело, да, и мы все равно его ну как-то внутренне эмоционально воспринимаем как именно
0: ну ей привезли тело, да, то есть что это какой-то пока еще не человек, да, что да, так будто бы... и на самом
1: деле при этом, ну обычно, если иметь в виду какие-то классические фантастические фильмы, то здесь основой для сюжета была бы как раз третья часть, то есть когда у нас есть живое нечто, ну полуживое, да, когда у нас есть робот физический э, в твоем пространстве, и ты с ним как-то взаимодействуешь, ну мы знаем такие фильмы, там, не знаю, искусственный разум, ну куча всего. И вот э, робот пытается стать человеком, все такое. А в этой э, серии очень здорово, что... Ну, фактически у нас идет предыстория этого самого робота, и она такая очень действительно реалистичная. И я думаю, что, возможно, все мы как-нибудь задумывались, когда как-то однажды о том, вот что ну, люди умирают, да, и это как бы случается Бывает. периодически, и то, что у нас остается с ними переписка, если это какой-то близкий тебе человек, то у тебя остается эта переписка. Я думаю, что мы иногда все, там, случается, опять же, мы можем в какой-то момент ностальгировать, залипнуть на переписки старой, просто... там, да, не знаю, десятилетней давности. И это все есть. И я могу там помотать у себя в какой ВКонтакте еще учитывая то, что когда я была школьницей, естественно, мы все переписывались ВКонтакте. А, Какими-то там старые переписки найти, что там по домашке у меня было такого-то года в таком-то классе. И как мы там с подругой общались на тот момент. И это все довольно залипательно. И, ну, как бы представить себе, что ты теряешь близкого человека, но у тебя остается даже вот просто эта мертвая страница в соцсетях, и у тебя есть огромная переписка, и у тебя, наверное, рука не поднимется, конечно ее удалить, чтобы в ней не зависать. Скорее всего, ты это будешь делать, и это как раз вот та боль, которая обыгрывается в этой серии. И, ну, это очень близко. Я думаю, что многие с этим уже сталкивались, да. То есть, когда опять же ты теряешь близкого человека, но у тебя остается огромное количество информации о нем, вот так вот разбросанной в виртуальной реальности, и из этого всего тоже собирается образ. И тоже, кстати, интересно когда мы начинали говорить про то, что наши какие-то там дети, внуки и так далее смогут потом посмотреть э, нас в соцсетях. Э, во-первых, интересно, конечно, где... У меня есть... Вот такой серии, кстати, в Миссурном зеркале еще не было. Так, ребята там
0: Есть От сценариста Анны Макаровой есть предложение. Ну, конкретно вот с этой точки
1: зрения. То есть все равно же объем той информации, которая хранится в интернете, он огромен, но теоретически не бесконечен. То есть есть определенные физические носители, в которых все вот эти вот вещи хранятся. И с каждым годом, с каждым днем все больше мертвой информации в интернете. То есть как бы
0: да, интернет мертвых. Ой, интернет живых превращается в интернет мертвых. Да,
1: да, да. То есть вот, как бы так или иначе рано или поздно то поколение людей, которые впервые первыми там регистрировались в различных популярных соцсетях и вели там странички, оно постареет и умрет и останут эти миллионы, сотни миллионов страниц. И что с ними будут делать? Мне просто интересно, потому что, ну, фактически, да, это будут соцсети
0: мертвецов. Есть одна социальная сеть, на всякий случай.
2: Есть другая социальная сеть. Есть одна социальная сеть, а есть другая социальная
0: сеть. Тот, кого нельзя назвать. О, я придумала. Есть же еще у нас старший брат ВКонтакте, есть такая социальная сеть, может быть, Алды помнят. И там, собственно, есть такая функция помечать мертвые страницы, то есть ну, страницы мертвых, умерших физически уже людей, как мемориальные, там бывают, там возникает огромное количество на самом деле таких понятных нам ритуальных практик. Люди приходят в какие-то дни, условно день, день, день рождения да. и так далее, оставляют какие-то сообщения. Родственники бывают там пи- забирают этого человека те посты, которые были уже за- загружены в отложенный постинг. То есть так человек может набрать что-то постить уже, ну по сути после своей смерти. И здесь как раз это вот моя любимая тема, что на полтора часа запис- достаем тетрадки, достаем ручки, Даша сейчас будет читать полтора часовую лекцию про интернет мертвую Нет, я буквально последнюю фразу. Ну блин, это Я тоже не знаю. Есть целое направление такое, которое называется создание тоната сенситивной среды, то есть чтобы софт он каким-то образом учитывал те особенности, которые проживает человек, когда он сталкивается со смертью. Простые примеры. Я думаю, что вам иногда попадалась такая история, что вы, например, наоборот решили отписаться от человека, которого уже нет в живых в социальных сетях. Но социальная сеть поможет его заново и заново рекомендовать, потому что она видит, что вы от него отписались, а при этом общих подписчиков у вас очень много, и она будет постоянно вам его выкидывать. И человек, который недавно пережил утрату, он может испытывать огромное количество не очень положительных эмоций, связанных с этим, если он хочет каким-то образом от этого отстраниться. И, соответственно, ищет какой-то софт, который сможет все эти моменты учитывать. Но вот Аня сказала, да, очень классную историю. Я закончу свой спич очень грустным воспоминаниям. Это действительно очень часто работает и очень часто встречается история, когда человек а, как-то взаимодействует с аккаунтами, аккаунтами тех людей, которые уже умерли. У меня, когда папа а, умер, я помню, я села в самолет, долетела до Петербурга и написала в WhatsApp чисто на автомате. То есть, ну, просто что ну, привык переписан, там типа, mm-hmm. папа, я села. И потом только до тебя доходит то, что, блин, этого человека уже нету. И это тоже удивительная такая вещь, что у нас даже вообще категории живого и мертвого очень сильно трансформировались. Я думаю, каждый из вас испытывал гнетущее чувство тревоги, когда вы заходите и видите, что человек там был в WhatsApp какого то 8 августа, какого-то года, думаете, да. ну все. Ну, получается, все скорее всего. То есть, у вас первая мысль, которая приходит, если человек из коммуникативного пространства исключен, значит, он, скорее всего, уже физически его не существует.
1: Да, и кстати, еще вот возвращаясь к теме страниц мертвецов и всего вот этого, что тоже в черном зеркале, вот в частности в этой серии было, получается, что наши эти самые теоретические эти внуки, они еще и будут видеть некоторые. Идеализированный. Он. Ну, тот образ, который мы хотели транслировать, это, кстати, приятно. Ну,
0: в общем, в фотографиях, вот, где в альбомчиках мы листали, ну, там, альбомчик, лучшие... там, там тоже были лучшие вообще моменты. Там свадьбы, дни рождения, похороны. Но
1: возвращаясь уже совсем к черному зеркалу, вот, на мой взгляд. По-настоящему сильная часть этого сериала, именно как ну, киношная, да, драматургическая, именно в том, что они находят вот эти вот болевые точки у людей, которые настолько актуальны и близки. И даже когда речь идет о каком-то будущем, оно, во-первых, очень редко в черном зеркале как-то заявляется как такое классическое киношное будущее. В принципе, оно мало чем отличается от настоящего, только там есть какие-то еще технологии, о которых мы как бы здесь не знаем. Но это мелочь. И то, что вот эта вот граница фантастического и актуального сейчас, у них она такая тонкая, они так по ней здорово фильгранно ходят. То, что мы всегда, почти каждая, каждая часть черного зеркала, почти каждая серия, она получается действительно про сейчас, потому что даже если у нас нет андроидов, у нас есть возможность переписываться с чат-ботом, который будет учиться общаться как твой близкий человек. И это вот то, что мы уже как бы с этим общаемся, можем это себе позволить, в принципе. Или там, опять же, первая серия про
0: э, Она всех шокировала. Министра. Я помню, когда Да-да-да. у всех была вот эта, мне кажется, история, когда какому-то другу говоришь, посмотри черное зеркало первую серию, потом, зачем, зачем? Ну, на самом деле, тут, конечно, тоже отдельный Ну, мне просто
1: очень приятно думать о том, что британские сериалы могут себе такое позволить. То, что в принципе ну, популярный сериал позволил себе вот, вот так вот начаться, а вот а, просто взять первое политическое лицо, да, ну как бы, да, не настоящего человека, даже не его имени. Но очень прям... прямая люди. То да, есть да, в том да, плане,
0: да. что это действительно не будущее, что это не какая-то там страна третьего мира, где mm-hmm. это может там происходить условно. Это... Да. Сильно. Вот и в
1: принципе мне кажется, что как раз самые сильные серии Черного зеркала», они все вот на этой границе находятся абсолютно. И там, где они как вот дозируют фантазию... И все-таки больше о настоящем рассказывает, немножечко добавляя, чуть-чуть сверху, вот того, что там вот произойдет не сейчас, но, наверное, чуть позже. Может быть, немножко по-другому, но что-то похожее. И вот это самое классное, что есть в черном зеркале именно. Есть, по-моему, серия, я прямо от начала до конца его не пересматривала, да, именно вот к сейчас. Но, насколько я помню, там есть более проходные серии, более отстраненные такие вот от действительности. И вот такие мне как раз кажутся, ну, как бы менее выигрышными, где все-таки уже фантастики, такой классической киношный фантастики, а,
0: серьезной больше чтобы люди немножко выдохнули после серии со свиньей
1: да и ну, кстати вот ту которую ты вспомнила тоже а у меня кстати одна из любимых серий это вот она в частности но еще одна из самых наверное любимых и самая популярная одна из а, это про то как люди обре- одержимы одобрением а а, рок, рок. Да. А, там где у нас девушка пытается купить себе недвижимость, но для того, чтобы сделать это и получить именно тот дом, который ты хочешь, нужно, чтобы у тебя был рейтинг, да,
0: вспоминаю все эти отзывы со- со- <со- соци- соци- <систему> социальные. И, сейчас, и все, конечно же, после этой серии смотрите в Китае, это уже работает, причем я хочу немножечко остановить тех людей, которые так думают, почитайте, пожалуйста, в Китае это так не работает, это совсем, ну, во-первых, была тестовая система, во-вторых, она, ну, не в таких рамках существует, строгих социальных, но вообще, вот мне кажется, именно после этой серии очень многие стали говорить: смотрите, черное зеркало сбывается. Вот все, что там придумали, оно все становится реальностью. И достаточно посмотреть этот сериал и понять, что будет через 10 лет. Ждет нас такое будущее интересное.
2: Ну вот э, возьму слово ненадолго. На самом деле с будущим очень интересная история, потому что считается, есть такие поклонники, которые говорят о том, что посмотрите, Вайнштейна предсказали, посмотрите, предсказали, что, мол, со свиньей действительно у премьер-министра возможно были какие-то там истории у Дэвида Кэмерона. Возможно, были какие-то истории, и Чарли Брокер даже сам отмечал, посмотрите, насколько велик наш талант, мы вот предсказали там минимум два-три феномена. Ну, э, так или иначе, да, они что-то предсказывают, но здесь я должен поддержать Аню, это происходит во многом из-за того, что они всегда э, вдохновляются реальностью. То есть вот эта история, когда появляется Android Edge, она вдохновлена... Меня удивило, на самом деле, когда вы обсуждали, что вы так близко подошли к истине, потому что э, на самом деле Чарли Брокер признавался, что эта история вдохновлена его собственной жизнью, когда он дошел до номера телефона своего друга умершего, узнал, ну, вот как бы, что вот такое ощущение может э, с тобой случиться, и решил, что вот нужно что-то такое подобное снять. Поэтому в этом плане вы очень близки к к разгадке этой серии с самого начала были. Как же
1: они... Я прям на минутку встроюсь. Просто меня действительно поражает, как... У нас же, условно говоря, можно сказать, появляются новые эмоции по отношению к... Потому а, существует
0: память снова. Да, да, новой да, Вот да. я поэтому говорю, что моя диссертация не просто так написана, это все серьезные вещи.
1: Эмоции, которые мы испытываем, глядя на страничку умершего друга, они не были, в принципе, возможны сто лет назад в целом. Платформа раньше находилось за, города,
0: мы туда специально приезжали, мы
1: не могли условно вот так вот. Да, это совершенно другое. И как здорово, черный зеркало вообще создателям, у них получается вот эти вот эмоции, да, их славливать, осознавать высекать и культивировать, доводя уже до такой вот фантастической истории, полуфантастической. Я немножко повострогалась, спасибо
2: утопиологов, у у утопиологов есть такая история очень интересная, вот они тоже подтверждают Анину гипотезу о том, что э, из-за чего некоторые истории в черном зеркале нам так близки. Э, Есть такой секрет фантастики, как ее сделать более реалистичной или как ее сделать более правдоподобной. Берешь одну технологию, э, усовершенствуешь ее, а все остальное оставляешь нетронутым и просто это преобразуешь. И вот это дает э, вот тот самый эффект близости, эффект правдоподобия. А если ты как э, с истории, железя, как в Бостон Динамик, с этими э, злополучными роботами. Если ты преобразуешь очень много и выписываешь это из контекста, человек просто этого не поймет. Он может смотреть на это отвлеченно, как на фантастическую историю, он может даже переживать, э, и жалко будет ему ребенка, которому не достался медведь, э, за которым, собственно, ездили герои этого эпизода, но но, собственно, он не поймет такие отсылки к собственной жизни у него здесь и сейчас есть. Да-да, ну у нас
1: это. пока Boston Динамикс далековато.
0: Как этому сочувствовать? Потому да. что человеку уже нужно как-то эмоционально к этому присоединиться. И в черном зеркале», вот в, как, как иллюстрация, то, что сказал Глеб, есть серия, которая мне тоже очень нравится, «Сан Там, где две девушки встречаются Яркая, вот в этом сочная... иллюзорном mm-hmm. да, мире. Там еще такая 80-х, 80-х, я, 80-х я обожаю да, вообще да, да, вот да. эти все костюмы. Класс! И там же, по сути, тоже в Вроде бы совсем уже какая-то новая технология, что люди могут с помощью своего сознания существовать в каких-то там других пространственных мирах, но, по сути, это же ну, практически определение социальных сетей. То есть мы, по сути, какие-то цифровые аватары вместо себя туда помещаем, они там существуют, и тоже в довольно идеализированном мире, потому что социальные сети — это же пространство этих прекрасных жен известных артистов, которые рожают детей и на следующий день выглядят лучше, чем раньше. Моя личная, личная, так сказать, печаль. <соединяюсь <соединяюсь> 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 по сути, это же то же самое. Ну вот если с точки зрения такого вот большого контекста. И вот эта серия меня безумно вообще поразила о том, что она, по сути, про человеческие отношения, которые развиваются в новом каком-то пространстве. Ну и, конечно, здесь, мне кажется, с точки зрения именно режиссуры и вообще самой вот... А, на самом деле тоже очень
1: ярко... Сериалы антологии, они хоть сейчас не очень популярны, вот сейчас становятся более популярными, чем там были вот даже 10 лет назад. Когда появилось Черное зеркало, я думаю, что это был очень экспериментальный по всем фронтам э, сериал для создателей, потому что, в принципе, антологии считались почти что таким вымершим на телевидении жанром. Они как раз были очень популярны в 60-е, в 50-е, когда была сумеречная зона, э, и они были очень театри- театрализированные. Первые антологии, они там были все на основе каких-то пьес и так далее. И это все как бы вот там осталось, вроде как формы к ней особо не возвращались. А здесь очень ярко нам показали в черном зеркале, что сегодня антологии тоже можно снимать, они могут быть популярны. Просто здесь в чем риск, если иметь в виду именно какие-то продюсерские волнения, в том, что можно не подсесть. То есть у тебя нет никакой э, горизонтальной линии развития. Каждый раз это новые герои, э, и фактически, ну ты посмотрел как фильм. Да, тебе этот фильм понравился или не понравится, но далеко не значит, что ты вернешься через данное количество времени, э, недельку другую посмотреть еще один фильм, потому что они совершенно не связаны ничем, кроме общего концепта. Вот и поэтому не любили снимать антологии долгое время. А потом вот, да, Черное зеркало доказало. И в чем, на мой взгляд, э, такие сильные стороны антологии. Помимо того, что ты почти не ограничен в темах, каждый раз ты можешь придумать что-то новенькое, это прекрасно. Ты еще и не ограничен в визуальном коде своего сериала, ты можешь его менять как хочешь, каждую серию. И как раз-таки здесь нам тоже черное зеркало» транслирует, потому что у нас есть снятые так более реалистично, почти такой документальной съемкой, Есть черно белые серии вот про «Железяку», да, а есть действительно выделяющиеся на общем фоне такая эстетская серия про Режиссеры, режиссеры. Да? да,
2: всегда разные.
1: Да, да разные. Это, ну, как бы, это разные режиссеры. Это сценаристы у них там как бы общие, да, вот эту комната сценаристов, естественно, главный создатель шоураннер. А в целом, да. Ну, и, что...
2: и то все равно вот в серии про аркангела, например, Джоди Фостер пришла режиссировать этот эпизод, и она перенесла свое отношение со своей матерью. Вот как раз нейтральные, да, истории. да, да. Таким образом. То есть это все всегда трансформируется. Извини, Аня, не что перебыл.
0: Это, мне кажется, еще тоже очень классная история с точки зрения ну, какого-то смыслового наполнения, вообще сколько то проблем можешь ухватить, потому что когда у тебя один сюжет, ты какую-то поставил, условно, рамку, что вот мы живем вот в таком мире, в котором есть вот такие вот такие проблемы, а дальше в сериале ты уже следишь за развитием сюжета, что там с людьми происходит. А здесь как раз тебе каждый раз, mm-hmm. мне кажется, сам интерес именно вот в этой выставленной рамке. Mm-hmm. Там не так, не суть важно, что происходит уже внутри сюжета, тебе просто нравится наблюдать за вот этим миром, который каким-то особым образом выстроен. И я первый раз смотрела Черное зеркало», выборочно, то есть я смотрела Да-да-да. какие-то отдельные серии, потом я такая блин, еще хочется и уже так вот добрала уже все остальные, которые были мне менее интересны. И это мне кажется очень классный подход именно к смотрению. Я еще вот Любовь и Роботы после этого выходили, а, которые да, тоже, тоже с... то, сделаны да. различными мультипликаторами. Я тоже безумно влюбилась вообще в этот мультсериал, тоже всем очень сильно советую, он такой красивый там такие есть классные серии.
2: Когда пылесос тебя пытается
0: убить, это да. Там, где у женщина рукой своей, пришлось рукой пожертвовать, чтобы вернуться на космический корабль. Господи, я такой шум был. <с Мультики. Мультики решила посмотреть. Нет,
1: блин, еще и анимационный, антология вообще. Я люблю, я вообще очень люблю антологии. Мне нравится, когда вот так вот можно
0: сегодня об одном, завтра другом, послезавтра о третьем. Мне не хватает, честно говоря, какой то я не знаю, терпения или чего-то или увлечения смотреть длинные сериалы, у которых связан сюжет. Я не знаю, я всегда смотрю первый сезон, и все. Я больше не могу, я пытаюсь себя заставить, но мне не получается, меня как-то не, не, не затягивает почему-то длинные истории, поэтому антология я просто обожаю. Посмотрела меня... отдельные серии. Мне у меня
1: хотела. была парочка сериалов, которые я начала смотреть и затянулась, но потом они начали скатываться. Ну, классика жанра, да. И ты уже такой, боже мой, зачем я это начал, это авантюру? Теперь нужно досматривать. Но в итоге все равно бросала, в частности, например, Ходячие мертвецы. Вроде так прикольно начиналось, такой зомби классный сериал. А, дошли не до какой это просто ручки, я не знаю, что там происходит, я даже <свят> не хочу
0: уже знать. <свят> такое бывает. Мне кажется, как раз это антология в этом плане, у нее есть такое преимущество перед э, сериалами. Я буду я не знаю, как это называется в каких-то правильных терминах, я буду называть это сериал, у которых единый сюжет.
1: <свят> это называется горизонтальный и вертикальный сериал. Горизонтальный а. сериал — это вот где у нас общая сюжетная линия на все серии, а вертикальный, где у нас она кончается а. в каждой серии.
0: Вот, и, соответственно, в, в, мне кажется, в вертикальных сериалах есть такое преимущество, что они как будто бы не могут скатиться, что ты можешь одну серию классную в сезоне запустить, и все такие, о, черное зеркало, еще то, из-за то, что нет вот этой общей канвы, где действительно с героями начинают уже происходить, что это, какой к этому ну пришли, вообще что-то такое. Ну да, да, да.
1: Ну, вообще, такой классический вертикальный сериал, это, например, ситкомы из <свес> серии, там, «Теория большого взрыва», «Друзья», где у нас не меняются герои фактически, просто все вот так вот, каждый раз что-то новенькое тоже.
0: Они даже у них даже пара, у них новые уже партнеры в какой-то момент не появляются, они просто тусуют да, между да, друг да, друга да, да, уже да. какие-то любовные отношения, возвращают на круги, и вот, я думаю, Ой, класс вообще. То
1: есть, типа, сериалы-антологии они вообще идут совсем особняком, как совсем такая самодостаточная история. Вот. Но, тем не менее, да, они ближе к вертикальным, конечно, по формату.
2: Ну что, бахнем чайку?
1: А у вас есть какие-то черные э, серии черного зеркала, которые, наоборот, вам не зашли. Ну, прям так вот. Последний момент и досмотрели уже, чтобы все закрыть. Такого второго порядка.
2: У меня не бывает такого вообще вот в таких кон- конкретных да, рамках, когда ты смотришь что-то прицельно. У меня, правда, бывают такие сериалы, которые ты начинаешь смотреть И даже, например, ты смотришь и думаешь, вот эта деталь классная, вот эта деталь классная, но общая какая-то вот тенденция, которая идет в сериале, тебе не нравится, или, например, она тебе совсем не близка, ты не понимаешь, о чем это. Еще бывает очень сложная такая вещь, когда ты не понимаешь всех этих отсылок. Например, я удивлен людьми, правда, которые смотрят Family Guy, э э Гриффины у нас, и понимают какие-то отсылки, когда Питер что-то говорит очень быстро, я такой... Я понял ноль информации, из этого ты ты сказал не мне об этом. Поэтому меня всегда это немножко удивляет. И в этом плане черное зеркало тоже сложная вещь такая. Иногда нужно понять, что... Они ведь концептуально тоже очень далеко заходят, потому что у Чарли Брокера, по его собственным признаниям, есть такая идея, он хочет переснять несколько серий возвращения в мир. В частности, в мир Белого медведя. Например, серия, которая довольно популярна в некоторых э, обществах, а у нас, например, осталась довольно незамеченной. То есть э, у нас тенденции немножко по-другому развиваются в этом плане.
0: Я вспомнила серию, которая мне не понравилась. Ну, тоже сложно сказать, наверное, что прям не понравилась, но более проходная, что ли, была, была серия которая называется «Заткнись и танцуй», я просто вспоминала, как она называется, там, где оказывается, что за камерами ноутбуков, там телефонов, люди могут следить, что они это записывают. Понятно, что это ну, настолько вот из реальности вообще взято. Видишь, люди, вот если у вас заклеена камера в компьютере, пишите обязательно нам в комментарии, где покупаете шапочки из фольги. Вот откуда они вообще у вас берутся. Я как раз... Вот эта серия мне почему-то не очень зашла, я помню, потому что мне показалось, что это как-то слишком в лоб, что ли. то есть как раз этот шантаж через камеру как будто бы мне не хватило какой-то ли, сложной идеи то есть какой-то да такой... у них еще
1: была серия ну про собак которые бегают из блокки на всех убивают а, я да, уже рассказывала тоже. она атмосферная но просто фактически они мне кажется опять же в чем фишка классных серий черного чёр- зеркала вот в этой вот вот в этом нерве чего-то очень близкого к нам, да, что мы понимаем и что не докручивают, а там они как будто бы немножечко не, не дали нам вот этого вот мира, вот этой глубины мысли, у нас просто бегают собаки и как бы да это захватывает мысль. сочувствуем людям, которые там умирают и все такое, но это такая динамичная серия погони фактически и серии погони вообще в принципе погони в кино это конечно всегда топ, все любят погони любят снимать погони, но как будто бы, если бы там были не собаки, роботы, а кто-то другой, мало бы что изменилось. Вот. И вот в этом плане, мне кажется, она более слабой. Опять же, кстати, мало ли, может быть, я пересмотрю и изменю свое мнение, но вот сейчас так. Еще была серия, как ты сказала, да, что как будто бы слишком в лоб, где у них два геймера, да, встречаются влюбились. в игре. Да-да-да. А потом вся эта история, мне, мне показалось, а это уже довольно-таки поздний, это какой-то третий, пятый, четвертый сезон, пятый. Даже, даже пятый, да. И мне показалось, что, ребят, неужели вы только сейчас это словили? Видимо, они такие идеи изначально, скорее всего, браковали. Но ну, мне кажется, потому что первые сезоны, первые серии, они более тонко сделаны. А потом у нас происходит серия, где у нас э, обыгрывается довольно простая вот это тоже виртуальное, да, виртуальные взаимоотношения, то, что наши там аватары, это не мы, но тем не менее там чувства могут возникнуть и так далее. И это все эффектно, это здорово снято, как обычно, в принципе, в черном зеркале, но мне тоже показалось, что это немножечко такая серия... Ну как будто бы... Как
0: будто бы с будто...
1: Каждый раз, да, ты ждешь от а, сценаристов Черного зеркала, которые умеют удивляться, удивлять. во всяком случае, у них это получалось сначала очень здорово. Ты так каждый раз думаешь, что они сейчас снова прыгнут выше потолка и снова а, себе, тебе укажут на что-то, как будто бы почти очевидное, но как будто вот то, чего ты не замечал.
0: Хотя это почти вообще... Это интересное, да, какое-то. Как сказал один ну, великий футболист, ваши ожидания, это ваша проблема.
2: Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич.
0: Да, да, ну вот
1: большой Хотя в целом, конечно, ну в принципе они молодцы, я считаю. Да. Я одобряю, спасибо большое. Yeah, мы как-то вначале заявили,
0: мы можем сейчас уже какие-то находить нюансы. Мне еще не нравилась серия там какие-то были насекомые, дроны. Ну бывают какие-то истории, которые mm-hmm. просто как-то ты действительно не знаешь, куда тебе эмоционально подсоединиться, к чему там сопереживать. И они кажутся действительно какими-то проходными, недоделанными. Может Слушай,
1: даже я сейчас только подумала, что самые сильные серии "Черного зеркала" по крайней мере, несколько, на мой взгляд, они все так или иначе рассуждают на тему виртуальной смерти и смерти в целом. Это и, что касается классной серии 80-го, да, вот это два 80-х. Это и то, что мы изначально вспоминали с андроидом, который с тобой общается. Это и серия... Ну, там не смерть, но близко. Там, где поп-звезда становится виртуальной, как бы, да. И это тоже то, что мы почти что видим в реальной жизни. И там она ну, не, не принадлежит себе... Насколько я помню, там нет как бы смерти внутри серии, но мы можем себе представить очень такую же историю, когда человек умер, и вот воссоздали его как бы виртуальную таком... Э, а я говорила, телом.
0: я говорила, что технологии, они действительно вмешиваются в какие-то очень экзистенциальные проблемы, да, да, вопросы да. жизни, смерти. И вот там как раз, раз черного зеркала
1: получается как раз вмешаться и порассуждать нас на тему смерти.
0: Слушай, тысячелетиями там философия, религия и так далее пыталась что-то с этой смертью сделать. но вот как-то каким-то образом это объяснить, а тут у нас свои и получилось, что смерть, во-первых, как будто стала очень близко к нам, она постоянно стала присутствовать в нашем коммуникативном пространстве, а, во-вторых, она как будто раскололась, что есть условно смерть социальная, коммуникативная, есть смерть вот физическая, биологическая. И понятно, что у людей это вызывает огромное количество вопросов, тем более, что сегодня так много говорят про цифровую бессмерть, о том, что вот мы прям подвинулись уже вплотную к этому вопросу. Человек смерти очень сильно боится, начинает бояться еще еще все сильнее, потому что мы ее перестаем видеть постоянно физиологическую, вот физическую, смерть в своей жизни потому что если раньше люди часто встречались с мертвым телом ну такие были реалии сейчас люди все больше умирают в больницах они реже умирают дома и это становится для нас еще более загадочным, еще более пугающе потому что оно все вынесено в пространство профессиональной помощи и мы с этим не сталкиваемся у нас похороны теперь уже не воспроизводятся руками самого человека это все отдается на откуп ритуальным агентствам, а при этом вот смерть именно как феномен, она у нас все больше в нашем пространстве существует. Это... Ну то есть
2: знают на что давить, собственно говоря, опять же. Серия Даша не понравилась, которая в лоб якобы да заткнись и танцуй, а для других людей да она вызовет очень большой отклик, потому что они очень сильно этого боятся. Вот, например, к смерти если 100%. Они, Если к смерти они не очень сильно подключены, то у них вот это найдет отклик. И здесь вот преимущество черного зеркала заключается в том, что оно очень разнообразное. Можно найти для себя какие-то, для кого-то это Серия будет проходной, а для кого-то она покажется вот э, тем самым алмазом. Мне кажется, что есть только вот интересная проблемка с черным зеркалом связанная: а не скатился ли сам сериал Черное зеркало? Не разбилось ли это черное зеркало, так сказать, <связать> 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 о реальности. Пятый, пятый сезон, который получил не очень хорошие отзывы, на самом деле и у нас, и у западных критиков, в частности, в том числе и у зрителей. Ну, к сожалению,
1: это мне кажется, уже знаете, как есть Жизнь звезды, в смысле, космической, да, у нее там сначала она такой это гигант, потом она такой-то карлик. И, к сожалению, или почти все сериалы, так или иначе, ближе к финальным сезонам, они тоже, естественно, теряют, гаснут, да, и становятся... А Черная зеркало
0: закончилась уже, то есть это уже... А, нет.
1: Там, нет. Е- там как бы, да, есть бы информация Брокера, про да. еще следующий сезон, но пока там нет каких-то дат, насколько я знаю, просто какие-то разговоры, но... Это ж такая история, можно как бы вроде как и не заканчивать. Она как началась, так и
0: пошло. Единственное, нужно успевать за изменениями. Тренды, да, нужно да, понимать да. так. А что у нас уже изменилось за эти 10 лет? Мне сколько... это как
1: раз кажется, что проблема последних эпизодов черного зеркала на данный момент в том, что они уже отрефлексировали все самые болезненные вот эти вот нервные истории, близкие людям, и дальше как бы новых еще не заразилось. Вроде уже все так примерно обсуждено на эту тему. И нужно либо совсем-совсем еще больше, еще тоньше работать, искать, находить, либо уходить в какие-то более жанровые вещи, более простые, потому что, ну, как бы, смотрят, снимают.
0: При этом. Вот я так заметила такую еще историю, что пусть там есть какие-то чисто социальные феномены, которые исследуются, но здесь все равно всегда большая опора на технологии и все равно на тот мир, который существует вокруг. То есть с точки зрения именно социальной критики здесь иногда бывает меньше, потому что сегодня, ну если бы в России снималось черное зеркало ну, мы видели подобный фильм, недавно выпустили, это были бы все вопросы, как раз связанные с толерантностью, с равенством и так далее. Стали бы как-то очень сильно взращивать вот эти все проблемы о том, что куда мы придем, если сейчас женщинам дадим равные права. И такие фильмы действительно появляются, что вот будем жить в в обществе патриархата. Ой, мотаю. И такие фильмы действительно выходят, где мы живем якобы в обществе такого победившего матриархата. Здесь все таки вот именно социальная повестка, которая сегодня, ну, мы не можем этого избежать, она очень активно обсуждается с точки зрения вообще существования в глобальном мире, в мире абсолютно разных людей, с которыми приходится как-то уживаться. Здесь эта тема, она как-то очень аккуратненько обходится. Предлагаю почайку. Кстати,
1: насчет смерти
0: опять. Аня <смех> этот, очень-очень хороший день. Знаете, во вторник что-то все мысли с утра о смерти. Аня, <смех> 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 надо вот отпуск уже. Вчера такая, Похоже, что уже немножко думаешь. Кто-то встал сегодня с той ноги. ноги. <смех> кстати, о смерти. Я это... Вот сегодня Аня вместо меня. Обычно, <смех> да, я, я которая, которые, кстати, <смех> тут у нас немножко про смерть есть. <смех> а, ты говорила
1: про то, что есть социальная и биологическая, фактически, на данный момент смерть. И... Они же с обеими, скажем так, работают. Есть еще отдельная серия, где у нас э, смысляется как раз-таки социальная смерть при физическом здравствовании. Э, не самая, может быть, сильная, на мой взгляд, но, в принципе, интересная тоже. Там, где человека, условно, замылили после какого-то преступления, и он оказался вне доступа для вообще окружающих у него. Э, его там как бы не воспринимают люди на улицах. да? Вот это вот все тоже, в принципе на такую тоже важную для нас да, боль давит, связанную с каким-то... Э, по, с потребностью быть частью социума, с потребностью да, быть представленным, и... да, заявленным, э, чтобы тебя видели, замечали по-настоящему, чтобы... Э,
0: Опять ну, же, задайте себе вопрос: это вы прилетели с другой стр... э, э, планеты. Зачем люди ведут социальные сети? Бредовый же, абсолютно mm-hmm. вообще, бред, абсолютно идея. Зачем? Ну, удивительным образом. Придется мне
2: все-таки включиться. Ладно, мы, мы вернулись к Давай. этой истории. Я думаю, вы от меня не ожидаете такую историю, но все-таки я расскажу. Значит, так, вы, я... я,
1: вообще-то, это
0: блогер. вообще то продаю карту желаний.
2: Почти такая же история, только другая. Мне нравится очень интересный сюжет философский, да, из культуры повседневности. Существуют исторические факты того, что в определенные исторические моменты существовали запреты, например, справлять нужду в царских покоях. Они правда существовали, действительно, документально это подтверждено. А потом на определенном этапе этой нормы просто нет. Мы просто знаем, что не стоит справлять нужду в царских покоях. И вот это яркий пример того, о чем сегодня дважды Даша говорила, да что действительно некоторые вещи, которые нам кажутся очевидными, но мы всегда так поступали. Нет, это было не всегда, и причем это не всегда может быть очень коротким периодом жизни, когда что-то интериоризируется, и цивилизация на нас наступает такими семимильными шагами, что не стоит думать, что и в черном зеркале то, что показано, технологии, ой, они еще не скоро наступят, они уже сегодня могут завоевывать в чем-то наше внимание, по крайней мере, да, и акценты расставлять совершенно другим образом. Мне кажется, что черное зеркало в этом плане как-то вот откуда Большие куски пирога в первых четырех сезонах. Они брали сразу по несколько тем, а теперь у них будто бы все закончилось. Мне кажется, что когда мы говорим про антологию, многие режиссеры не взялись бы за антологию, потому что это только кажется на первый взгляд, что у меня много идей. Мы все прекрасно знаем, мы бываем с вами на контент-плане. У меня много идей, но на самом деле, когда ты начинаешь рассказывать, смотришь на лица своих коллег, ты понимаешь, ну да, и это были не очень, да, в общем. Примерно так же и у них. То есть когда они начинают обсуждать, когда они понимают, ну, на кого они будут ориентировать, да, кто целевая аудитория этого эпизода, они вдруг понимают, что ничего не осталось от этого эпизода, собственно, ничего не осталось от сценария, они думали, что у них есть там в запасе 2-3 идеи. Именно поэтому «Черное зеркало» все дольше и дольше готовится, потому что так быстро какие-то поводы не возникают, особенно когда они там по 5 тем раньше брали Ну каких-нибудь действительно интересных, а теперь что? Да, так быстро не возьмешь, И вот самое страшное, что может с ними произойти-то, они уйдут в концептуализацию сами себя, если они будут снимать в возвращение в возвращение свои собственные а, да. они могут находить э, третье четвертое пятое дно э, которое даже фанаты собственно этого сериала им подсказали но это не значит что это поменяет Ой, сериал блин, в в-
1: возвращение вот эти все это конечно уже такая а, игра <laughs> ну, слабый уже такой прием всегда почти когда у нас идет вот это возвращение а, потому что это уже вот мы здесь все обсосаем. Как
0: бы возвращение уже... это когда опять каким-то темам ну, ну когда да, у да, нас да.
1: там вдруг а, м- герои какого-нибудь возвращают, который умер. Или у нас действительно идет какая-то вот... Ну, в сериале антологии у нас была закрытая классная история, например, где уже нам все сказали, мы все поняли, мы подумали, это интересно впечатляет. А потом я не думаю, что они... Да, ну, конечно, что-то придумают, да, если они будут возвращаться к своим вселенным, но... Опять же, когда ты пишешь сценарий, например, или когда ты уже снимаешь по нему серию, а, тебе на тот момент кажется, что вот это, это классно, это прям вот почти совершенно. Воскресенье, а... В воскресенье Джона снова
0: выиграет что это было.
1: Да-да-да. Вот, и, в общем, они уже туда заложили, когда они сняли написали все, что они хотели сказать. Следовательно, возвращение в ту же, например, вселенную, это будет уже все равно такое, ну, ладно, ребят, нам пока делать нечего, мы потусуемся вот в тех мирах, которые мы уже придумали. Вот, Немножечко, мне кажется, это все-таки уже, уже обозначает то, что сериал находится в небольшом кризисе. Опять же, возможно, как раз-таки я согласна с Глебом из-за того, что все самое больное и близкое нам они уже обсудили и уже высказались на этот счет. Вот, потому что, как бы, когда они туда пришли на эту территорию, это было совершенно непаханное поле. Вот, бери не хочу. А сейчас они уже весь этот урожай собрали и как бы сидят на лаврухе. Но нужно
0: что-то еще. Да, да, да. Ну можно, да, можно засушить, засушили прошлый урожай. Там уже. Получите сами. Компотики, <смех> <смех> компотики <смех> вареницы в черном зеркале очень. Мне
2: кажется, что здесь еще очень большая история с тем, что вот э, Аня вспоминала сегодня про эпизод Белое Рождество, где заблочен был э, пользователь, по-моему, герой Хэнома. Uh-huh. И когда он выходит, и буквально две минуты вот этого осознания, в принципе, серия сама по себе небольшая, не хоть это и спецвыпуск, но все равно, и две минуты всего, и на это тратится несколько идей для того, чтобы шок-эффект произвести естественно, конечно, ты, во-первых, должен был подготовить, разработать, придумать, все это связать, подготовить, причем дать какие-то отсылки, отсылочки в самом начале, да, чтобы вот этот вот шок-эффект действительно был uh-huh. шоковым, а не как это часто бывает у нас в некоторых интересных произведениях, где О, я знал об этом с самого начала. Ну, такое, такое бывает у меня, по крайней мере, в сериалах, когда иногда смотришь, и в первой серии ты можешь сказать, что вот это будет нулевым пациентом, Тебе не очень интересно смотреть некоторые сериалы потом. Действительно, это так.
0: Да, сейчас была аллюзия на нулевой пациент, который сейчас вышел сериал.
1: Я, кстати, не смотрела.
0: Там, действительно, я тоже сразу была... Сразу было ощущение, (laughs) что... что. стоит
1: посмотреть?
0: Слушай, мне... Понравился. Ну, в том плане, что я не скажу, что я, я сто, буду я его перес... рекламу, что я буду просто... его пересматривать, что? или что там это лучший сериал, который я видела. Но я неплохо провела выходные, посмотрела сериал, посмотрела на Никиту Ефремова.
2: Ничего себе, выходные? Ну да. Две, две недели я проводил.
0: Нет,
1: тут очень странные
0: у меня были очень скучные выходные.
2: Поним- <смех> Понимаешь, у всех, у всех разные. Не как у Чарли Брокера. У всех <смех>
0: разные. Но я вот от первой возвращаясь к Черному Зеркалу в первой серии я, честно говоря, вообще не ожидала такого. конца. Я думала, что что-то пойдет не так, что-то случится. То есть это был настолько для меня действительно шок, что ничего себе, вот так вот, вот, вот такие теперь сериалы. У нас
1: Кстати, тоже мы так уже немножечко эту тему затрагивали краешком. Еще одна сильная сторона Черного Зеркала, на мой взгляд том, что они не уходят в морализаторство, то, что они не пытаются поучать, то есть они вот дают нам эту картинку, да, ставят перед нами это самое черное зеркало если иметь в виду, что это экран смартфона, например, то, ух, всегда очень
0: страшно видеть себя случайно в экране смартфона. Вот это же. Случайно включенная фронтальная камера может сломать психику просто. Просто это как
1: одна из второстепенных персонажей, это корпорации Монстров, это вот бухгалтерша.
0: Очень страшно, очень страшно, очень страшно. Мне кажется, так человек рисовал вот этих всех из корпорации Монстров просто в разное время суток, да. на экране лица. Но это правда чудовища. Особенно, когда ты... Мне кажется, для людей, которые привыкли уже пользоваться да, масками, фильтрами да, в Инстаграме, да. знают свои лучшие раперсы, а потом... Здравствуйте.
1: Извините, да? жаба Так вот, как бы, то, что черное зеркало, оно ставит перед нами это самое зеркало, но не пытается указать нам какой-то светлый путь или сказать, что вот так надо, так не надо. Я, я вообще просто не переношу морализаторство в, в Кусты мне очень не нравятся, когда меня пытаются учить, и так прям однозначно указывают мне на там, что надо, что не надо. То, что черное зеркало этого не делает, на мой взгляд, тоже очень здорово. И это быстро бы, наверное... Это стало бы таким душным произведением, если бы они ушли вот в это вот... Ох, а вот раньше без технологий а это раньше... все хорошо было. Нет, мне
0: тоже очень нравится. это нет морализаторов, нет алармизма, что, господи, мы катимся все скоро, пока эти сиба грядет.
1: Как Глеб правильно заметил, многие из тех технологии, которые есть в черном зеркале, они изначально очень даже позитивны. То есть то, что человек ими распоряжается, возможно, не совсем так, как... Было бы в идеале, если бы просто идеальные люди пользовались этими технологиями. Но, тем не менее, это не какие-то машины-убийцы или там что-то в этом духе. Все всегда такое серое в сериале это тоже здорово. И следующий момент вполне закономерно и забавно, что Черное зеркало поэкспериментировало в сторону интерактивного сериала. У них же была серия, где мы можем решать, как бы вместе с создателями, как будто бы, как будет развиваться сюжет, несколько таких поворотных, как бы, точек, где ты выбираешь действия. Вот. Просто сейчас многие говорят о том, что в ближайшие лет 10-15 в принципе индустрии сериалов, она будет очень мощно внедрять эту историю, то, что у нас уже почти не будет никакой границы между зрителем и игроком. Мне кажется, что, кстати, это, ну, опять же, на мой взгляд сто процентов эти все технологии, связанные с игрой в сериале, они будут вводиться, и будут какие-то популярные сериалы, которые так сделаны, но мне кажется, что это как театр и кино, то есть тут явно не будет смещения совсем в сторону подобного, и, ну, потому что все таки когда ты, опять же, пишешь историю, ты пишешь историю, которую ты пишешь, она у тебя развивается так, как смотрит? ты а, ее написал, да, это твоя трансляция там какого-то твоего творческого, там, не знаю, я в мир, высказывания и так далее. С интерактивными сериалами ты так не сделаешь, это все равно в вариации, и это значит, что ты уже не совсем про тебя, про
0: твое Сейчас же есть куча интерактивных игр, которые, ну, условно угу. уже неотличимы от кино. То есть, да, понятно вот, дело, ну, что это всё графика, границы при расписано. этом никуда же кино не, да, не это, исчезает. Да. Оно одно, другое не снимает и, не знаю, не аннигилирует они в пустоту, когда появляется какая-то новая технология.
2: О, было бы очень интересно увидеть такой эпизод черного зеркала». Uh, человек смотрит сериал и благодаря ну, вот, цифровому бессмертию значит, и социальным сетям uh, анализируется алгоритм да, и выдается идеальный для него страшный или там по жанрам действительно сериал для него персонализированный. А в
0: Черном зеркале <laughs> есть только серия, где человек тестирует, я не помню, игровой тест называется, по-моему, да? где а, он да, да, тестирует, да, да. и там страхи и всякие вот эти скримеры не... Oh. общепринятые, как раз под его какие-то глубинные страхи, поэтому, может быть, у нас действительно будет уже просто считываться, я не знаю, какие-то нейронные наши каналы, чего мы боимся, чего мы хотим. Давайте уже в конце нашего разговора, вот Глеб уже предположил свою какую-то идею. Может, у тебя появится еще одна? Какой серии черного зеркала мы ждем? Вот что бы мы хотели, я не знаю, в Черном зеркале увидеть.
1: Но я говорю, мне, мне, я обожаю, когда они рассуждают о смерти. Мне очень нравятся эти серии экзистенциальные. И мне нравится, я бы еще просуждала, я бы еще посмотрела серию, связанную с интернетом мертвецов, что-нибудь еще туда. Как это будет уничтожаться. Давайте, я
0: буду аплодировать неделю, прыгать до потолка подкаст, все про смерть, слушайте. Тем более, да, тема актуальная для всех. Мы нащупали были
2: хорошую связь. Мы пишем, спрашиваем у людей, да, хотят ли они этот подкаст? Они хотят, мы пишем, потому что мы люди простые. Если они не хотят,
0: мы все равно пишем, Господи, что? Нам же нужно чем-то заниматься этим прекрасным летом. Да, мне кажется, идей можем еще подкидывать много, и я думаю, реальность, конечно, здесь подкинет еще больше прекрасным автором "Черного зеркала". Мне кажется, что получилось вполне себе а, интересно, увлекательно, немножко про смерть, немножко грустно. Я надеюсь, что никто сильно не Ну, сериал не
1: веселый, знаете, ли, как
0: ну и делать? да, и, знаете, не комедия, поэтому тут извините нас, пожалуйста. У кого как вторник не, не каждого,
2: как меня, да, недавно чуть клоуна на перекрестке не сбил. Причем правда, клоун это я так не говорил. Перехожу дорогу на пешеходном переходе, едет на меня человек на красном Peugeot 307 в костюме клоуна с носом там все и, просто не останавливается, хотя он меня видит, и он переживает, то есть я понимаю, что у него что-то с тормозной системой. Человека клоун чуть не сбил. Вот, я думаю, вот это была бы концовочка. Ты говоришь, черное зеркало исписали. Еще все впереди.
0: Еще клоун никого там не сбивал. Слушайте, по-моему, потрясающий разговор у нас получился. Спасибо вам большое за него. Я думаю, Спасибо, да. Было... Мне кажется, с пообщались. Супер, а, кстати, классно.
1: тоже пишите в комментариях, какую вы хотели бы в серию черного зеркала. Я думаю, что. Просто у меня такое бывает, знаете, когда тут просто своими делами занимаешься, идешь куда-то, и вдруг начинаешь чем-то думать, и такой, вот это хорошо было бы в Черном зеркале.
0: Вот это, конечно, сценарий. Возможно,
1: у всех такое было.
2: Может быть, вы даже писали Чарли Брокеру. У меня были такие потуги.
0: Иди, так что пишите их нам, мы их соберем и отправим ему. И ему. напишем, да,
1: свой сериал снимем, короче, Да,
0: угля, видимо, почта его <с есть, найдем, найдем вообще как-то продаваться. И вообще для тех, кто очень любит антиутопии, для тех, кто любит различные такие истории фантастические, либо кто только хочет погрузиться в них, то для вас у нас есть подборка бесплатных курсов для тех, кто любит убегать в книжные миры. Их можно смотреть, начать прямо сейчас абсолютно бесплатно. Я думаю, отличное времяпрепровождение для э, летних вечеров. Ее можно будет забрать эту подборку у нас в описании этого подкаста. Мы напоминаем, что наш подкаст можно слушать на абсолютно всех площадках. Вот где только вообще существуют подкасты, там обязательно есть мы. Обязательно смотрите нас на Ютубе, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, вообще советуйте нам различные темы. Мы очень любим, когда вы нам подкидываете какие-то темы для обсуждения, чтобы нам было всем интересно пообщаться. Мы обязательно их возьмем себе в работу. А на сегодня мы с вами прощаемся. Всем спасибо большое за внимание. Встретимся в наших следующих подкастах. И всем пока. Пока.
1: Пока.